1: En avsnitt av podcasten Sunny och Svensson är här och vi har kommit till avsnitt nummer... Ja, en riktig legendar i Bofors IK-kretsar, Christian Kribbe Karlsson. Ja, en legendar i
0: AIK-kretsar, Dick Ternström.
1: Ja, eller en spelare som blev lite legendar i Oskarshamn men har även jättemånga år i HV71 i Daniel
0: Ljungqvist. Ja, och en back som har legendstatus i staden där jag bor, Karlstad... Sigge Fokkin Sigge Fokkin Ja det är nog han Bland det Hårdaste Som har spelat I elitserien Genom tiderna Hallå Sigge Ett
1: grattis Är väl på plats va Ett grattis Är väl på plats Alltså Ja Vad kände du När suttisinalen Vad kände du Inom dig Ja Det är så Besiktigt Men det Alltså Det är ovånlig I alla fall Det är så jävligt bra Fantastiskt Sätt temning här så ja så kul att kliva in precis som jag så ja, jättenöjd jätteglad så jag kände Otroligt jättebra. syns väl också. Det där var en riktigt klassisk intervju men man förstod inte mycket av vad han sa eller hur? Nej,
0: vet inte om han hade börjat nalla lite på, på flaskan där innan men han, nej, han pratade snabbt han var uppjagad och nej, det var under Ja, det är en underbart klipp faktiskt
1: <laughs> Ja, verkligen Och sen har vi ju en annan spelare med nummer sex Som spelade i Karlstad förra säsongen i Mikael Wikstrand Trogen lyssna av den här podcasten
0: Ja, får väl ge honom berömd vilken start han har haft Och det, det var ju en, en riktigt, riktigt bra back I Färjestaden under många år och för innan. Men en, kanske en back som inte stod ut på det sättet Det var ju Ronny Pettersson i Djurgården Men det, man visste vad man fick varenda match Och dessutom så har han ju spelat i Huddinge Så det är klart att man måste lyfta fram honom
1: Ja det var ju väntat att du skulle komma med en sådan, men Ronny var grym och han var väldigt uppskattad av fansen också. Men vi tar och kastar oss in på det som händer här och nu och jag får höra lite signaler från Schweiz att uh, det finns lite bud ute på da David Ulström som faktiskt fick uh, lämna sin KL-klubb Dynamo Riga här för någon vecka sen. Uh, ja, inget inget sänker...
0: hov på honom. Ja, ah, Jag är inte
1: säker, alltså, jag vet inte hur det står till med skatter och sådär och jag vet inte om vi har riktigt plats för honom men uh, det kanske blir lite svårt att uh, säga nej om han får lite dägg uh, ner i Schweiz så jag hör att uh, bland annat Ambri Piotta och Bern är ute efter forward så att jag, inte, jag kan tänka mig att det är de två klubbarna
0: som är ute och hugger på honom. Ja, och det är ju som du säger, just de här skattereglerna när han har fått sparken i KL måste vara ute i landet x antal månader, det blir ju en väldigt smäll antingen för klubben eller spelaren i frågan när man får betala extra skatter eller extra skatter, alltså den skatten man ska ha betala i Sverige så att det, det låter väl ganska trovärdigt att han skulle hamna i Schweiz Drömmarnas land, jag var ju där ett år, det är ju det är ett underbart fint land alltså
1: Ja, men de, de svenska sportcheferna får väl kanske lite grann sikta in sig på lite importer som har blivit över borta i Nordamerika. Och där cirkulerar ju faktiskt lite namn. Jag fick höra här i veckan att ett namn, Frank Corrado heter han, en back. Som ligger ute på sportchefernas bord. Jag vet att bland annat Växjö har haft honom uppe för
0: diskussion. Ja, vad känns det som... Det är några lag som jagar backar, det är det ju. Linköping har väl Niklas Persson. Varje gång vi pratar i podden så måste vi säga... General manager om honom är... Ja exakt, det, var, det är väl rätt överens om ja. Men eh, Niklas Persson har varit ganska tydlig med att det ska in en back Så att det är väl en sån back som skulle kunna landa i Linköping Skulle man kunna tänka sig högerskytt Erfarenhet har spelat att eh, 76-80 matcher i NHL att, eh, Lite chansning såklart också när, när spelarna kommer från de mindre rinken Han inte varit i Europa tidigare
1: Ja men precis, han tog en här från KL förra veckan så att jag vet inte om han kanske vill ha någon som har varit här i Europa och spelat eller hur han resonerar
0: pajen, han har kanske inte riktigt utrymme för att göra de stora chansningarna nu Ja men nu behöver vi inte general manager Niklas Persson, han behöver, han behöver inte värva ordet när de mötte Lexan i lördags jag såg lite highlights klipp och det såg ut som att allting stutsar in bakom Axel Braga där i Ja, nej, men de, de, faktiskt tyckte jag de var bra. De hamnade i underläge direkt. Oskar Lang gjorde styrde in via Eddie Larssons klubba in i mål. Det var ju så här, du vet, bottenlagsmål man får emot sig tidigt i matchen och jag kände bara Oj, 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 nej det här, det här kommer aldrig gå Men jag tycker de gjorde en riktigt bra match I Linköping, säsongens bästa prestation Fått också in eller, Olle Luxell Den första perioden som Olle Luxell stod för Det var ju alltså så briljant Han gjorde tre poäng, han kunde göra fyra, fem poäng Så där har de någonting att bygga På Luxell och Törnqvist Luxell var ju riktigt vass
1: redan förra hösten vid den här tiden. Det var ju Luxell och Johan Södergran riktigt vassa i Linköping.
0: Ja, Brodäcki också. Det var, det hade ju, ja, de hade ju riktigt eh, bra start på säsongen, men det har de inte haft i år. Men det ska bli kul att se vad den segeln kan ge. Om det ger lite arbetsro ändå för dem. Nu har de ändå lämnat, visst, det är tidigt i serien, men de har ändå lämnat alltså, kvalplatserna. Och det ger väl ändå... Lite trygghet och framförallt Sättet man genomförde matchen på Tycker jag var sett över 60 minuter På ett väldigt bra sätt Brock Little var tillbaka i laget också Jag gör mål direkt, ett litet Brock Little mål Nästan halv solo, sittandes på knä Trycker han in den. men det som du säger Först Axel Brage byttes ut efter första perioden Och sen in med Jovonen Verkligen Jovonen eller Brage storspelade, men Fem raka förluster för Leksand nu, men samtidigt känner jag inte att det är någon panik läxan. Ser man på spelarna de har fått borta, backarna framförallt Jonas Anelöv nu, ett par matcher. Kålan eh, Karlsson har varit borta hela säsongen visserligen. Daniel Gunnarsson har ju spelat två, tre matcher. Det är ändå tre av topp fem backarna får man väl ändå se det som. Så att, eh, nu får de tillbaka både Kålan Karlsson och eh, Anelöv så att det, det, det kommer bli väldigt, väldigt viktigt för dem. Undrar hur lång tid det kommer ta för Mattias Kålan Karlsson att spela igång sig. Det var ju väldigt länge sedan han spelade hockey nu. Ja och framförallt det, när han väl spelade så var det ju på hockeyallsvensk nivå visserligen kvalet då mot, mot Mora men det, kom, det kommer ta ett tag. Men han är rutinerad, han kommer ändå han inger dem på något sätt trygga tycker jag till läxan som kommer bli viktig för dem. På tal om rutinerad
1: back så vill jag slå ett litet slag för en back i Hockalsvenskan Som faktiskt har ett utgående kontrakt här nu i oktober i Björklöven Andreas Jelm har ju tidigare spelat i SHL och gjorde väl inte jättebra ifrån sig i Luleå Men nu verkar han spela sin livshockey här i Perkent Och Jocke Fagervall spelsystem uppe i Björklöven Och de skrev ju bara ett korttidskontrakt med honom En svensk rutinerad back som kanske blir löst och ledig här i slutet av oktober Det kanske
0: lockar lite SHL Klubbar att få någon som ja. kan logga en 12-14 minuter någonting. Ja, och framförallt att han är i spelform, alltså hockeyform. Han har inte suttit hemma på kammaren och tränat lite själv och tränat med juniorlag utan han spelar tuffa, tajta matcher. Så det är klart det attraherar Men någonstans bara känner jag att Perkente, Fagevall Jälm någonstans där ligger succén Så kanske att Hjälm ska stanna där Och, och bygga vidare på det fina spel Som Björklund har byggt upp Då tror jag att kanske Kente kan locka honom med att vara med på den här resan med oss nu det är, Vi har ett bra lag och vi, vi Kommer kunna bli ännu bättre under säsongens gång För det här bygget har ju bara tagit fart
1: Ja precis, och de leder ju och har gjort det svinbra Nu fick de in en uh... En jänkare här i förra veckan också, i vessel heter han i, i efternamn, minst inte vad han hette i förnamn Men alltså. de, de har letat efter dem första center och det fick de här så att det ska bli intressant att se om han kan lyckas där
0: Kanske gå med Crandall och eh, Alex Hutchins så du världens sämsta pok pokerface på uh, Jocke Fagevall i samband med ett Seymour-intervjun där när Lars Lindberg och Mike Helberg intervjuade honom? Jo då, den såg jag och det inte så
1: ganska tydligt på Jocke att, Och sen gjorde Björklöven lite, spann ju lite vidare på den där När Kente satte med pokermarkerna och, ja. och latchade dagen efter Och tyckte han spela poker för dåligt Så ja. Kente spelade uppenbarligen bra poker För det var ju inget namn som läckte ut överhuvudtaget Utan helt plötsligt hade de presenterat sin första center och från serieledare till en annan serieledare så eh, pratade vi Rögle här i förra veckan Och de bara trummar på och har ju SHLs absolut bästa back i Cody Curran eh, En spelare som kom till Rögle förra säsongen Och eh, ja, det såg inte så himla bra ut där i början på serien
0: han var lite otränad och... Oj, 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 oj. Jag var nere där. Du, Vi träffades ju där såklart, Rögle mot Malmö i Engelholm. Rögle hade väl fem raka förluster eller någon, någon, något liknande så Malmö kom dit och vann ganska enkelt och jag såg Curran där och tänkte hur ska det här någonsin kunna fungera det, det kändes ju bara som en tidfråga och då skickade iväg den här Christian Thomas och den här får som som var klappkast så jag tänkte nu är väl Curran nästa men det var nog tur att Bröderna Abbott hade tålamod för att det, du säger att det är seriens bästa back jag säger att det är seriens bästa spelare just nu
1: det är så pass, ja.
0: Jag hittar ingen som riktigt kan överträffa honom. Nej, men det är sanslöst. Alltså, det, är han... det jag tycker också när man ser honom eh, att han har utvecklat offensivt, det såg vi redan i fjolskicklig. Men han stack ju iväg på allting så fort de gick till anfall. Då, då drog han som en forward och det var ju ruggigt läckert att se på såklart. Men tappade lite i markeringsspelet. I år har han man har själv blickat mot världens bästa backar och ser Hur jobbar världens bästa backar? Jo, de måste ta ansvar i egen zon också Gjort bättre avvägningar och jag tycker han är en mer komplett back Som hanterar defensiven som offensiven på ett förstklassigt sätt Så att den här är bara, jag vet att det har varit lite diskussioner ja, men det är så dåligt SOL nu och när jag spelade var det bättre förr och hit och dit Men bara passa på att njuta Cody Curran Det är ju, ja, ju sanslöst och bra den är faktiskt och SL haft en bättre baksida än Lee spelade i Färjestad. Nej, nah, jag skulle säga att han är på den nivån. Han är på Chris Lee nivå faktiskt och jag spelade lite med Chris Lee det året jag blev skadad och, Ja, det var ju han, han kunde logga hur många minuter som helst, precis som Curran kan göra och eh, spelade på ett så imponer med ett imponerande lugn och pondus och självklarhet i allt han gjorde så att Jag skulle vilja säga att han är där uppe på Chris Lee-nivå Då vet vi vad Chris Lee gjorde efter att han hade lämnat Karlstad Då dominerade han i KL under flera års tid
1: Ja, och det är väl lite grann dit Cody Coran får sikta in sig Om han nu vill vidare, vilket han förmodligen vill Han har ju inte
0: tjänat de stora pengarna i sin karriär Men han har ju faktiskt ett kontrakt med Rögle nästa säsong också men det finns väl säkert en KL-klausul där, tänker jag. Eh, borde det finnas? Antingen till en fast summa, det är, sånt där kan väl du lite, lite bättre än vad jag kan. Men det är klart att han kommer lämna för KL. Och jag ser ingen anledning till varför inte en sån spelare ska sikta till NOL så bra som han spelar just nu.
1: Nej, verkligen inte. Och det är lite intressant här med vad gäller Cody Curran som som har varit uppe lite grann på tapeten eh, var ju att eh, ganska tidigt den säsongen han dominerade i Storhamar i Norge så eh, var ju både Malmö och Frölunda och tittade på honom och ja, de tyckte inte att det var tillräckligt bra helt enkelt så de, eh, de beslöt sig för att inte gå vidare och jag vet att det eh, mullrar lite grann i Malmö för att eh, att de faktiskt sa nej, Martin Förlander och Mattias Kärnqvist som faktiskt nu är i Rögle som, eh, som var tittade på
0: honom och eh, att de sa nej till en sån back det, det tror jag dem ordentligt. Ja, men det, det är så mycket marginaler och små marginaler och det, det ska passa in och, alltså, han kanske inte hade lyckats i Malmö eller Frölunda. Man tycker nu när man ser han spelar nu så är det ett underbetyg till samtliga klubbar som inte signade honom såklart. Men starten i Rögle var ju den var ju faktiskt då, den var ju riktigt dålig. Och då var det ju ingen som, som frågade Philander varför tog inte vi honom eller frågade Roger Rönnberg varför man inte plockade in Cody Curran. Men det är klart att många ställer sig den frågan nu med tanke på hur, hur bra han presterar. Under
1: lördagen så spelar ju Rögle mot... Eh... En av sm favoriterna inför säsongen Växjö och de vann igen. De har ju vunnit i stort sett allt. De har bara förlorat en enda match på hela säsongen och det är mot Oscarshamn när de egentligen skulle vunnit. Men det är en helt annan sak. Men de mötte i alla fall Växjö och nu står vi inför det faktum att Rögle leder serien på 24 poäng. Och Växjö ligger sist på 6 poäng och det skiljer 18 poäng mellan klubbarna. Nu är det 42 matcher kvar att spela och det är väldigt mycket poäng som ska in. I äh, lagens äh, Kister
0: så att säga Och äh, vad alla tänker du? Ja men som spelare där, man, man tänker inte Oj vad skönt, det är 42 matcher kvar Och, och, och ta igen det här Utan jag inledde säsongen 2011-2012 Där i, med Färjestad Och vi hade, ja, jag tror jag varit inne på det tidigare Vi vann inte vår första tre poäng Från sig omgång 12 eller någonting sådär Och det, det var ju aldrig Någon gång under den här, från match 6 till match 12 Som man kände så här att oj, det är så mycket matcher kvar, vi har tid att repa det utan stressen, paniken, självförtroendet liksom, självförtroendet var ju kört i botten och stressen bara var påtaglig, vad man än gjorde så blev man påminn om det här så det är en enorm stress även om Sam Hallam är rutinerad och lugn, Henrik Evertsson har varit med och byggt upp det här laget under många års tid och Helgren tränar där som spelare så är det en enorm stress och det är klart att man är påverkad, jag var ju gjorde Växjö mot Örebro här i i torsdag så det är en typexempel på ett lag utan självförtroende. Lysande i första perioden, kommer ut i andra perioden och är totalt usla. Alltså de svängningarna har ju inte de här lagen med självförtroende på samma sätt.
1: Nej men jag tänker så här, att vad, vad har man egentligen råd med om man ska vara topp 6-lag? Jag har tittat tillbaka lite grann i tiden. Man behöver någonstans mellan kanske 82 upp till 87-88 poäng. Och har man sex poäng... Efter 10 dagar har man 42 matcher och försöker gå ta kring 80 poäng. Och det är, alltså, då är vi nästan på snitt på 2,0 per match för att...
0: Växjö än ska kunna beblanda sig i topp 6 och det är ju väldigt tufft Ja nej men det, den här starten har ju förstört så, så mycket för man ska veta också även om, om Växjö kommer komma in i en väldigt bra period så kommer man, lag hamna i svackor, alltså Rögle kommer hamna i en svacka också där man förlorar tre, fyra raka matcher men det som är med Växjö nu, de har inte råd att komma ytterligare en sån svacka även om de, de går och vinner fyra, 5 raka matcher så har man inte råd att förlora två, tre raka matcher på det utan nu måste man ju hålla alltså snitt två poäng, det ska man veta att det är rätt få lag som gör det. Jag tror Färjestad, var, Färjestad och Luleå var väl enda lagen som gjorde det fjol fjol. Ja, knappt snitt två poäng. Så att eh, det är, liksom, det är mer eller mindre omöjligt för det här växjö att göra. Så att topp sex, där, det kan man faktiskt glömma nere i Växjö.
1: Du drar den så hårt som att man kan glömma det. För jag menar det ändå fyra fem segrar så är de ändå uppe och nosar rätt så tight kring det där strecket skulle jag kunna tänka mig.
0: Ja, och då är jag inne på det här, då får de inte ha någon, mera, någon period till där det är 2-3-4 raka förluster för att jag menar, då försvinner det där man har tagit igen, det är det som blir så, sån stress där du får vi återgå till det där 2011 med Färjestad, vi vann en räcka med matcher och så förlorar man två raka, oj nu mod och bara tre poäng eh, bakom oss och det här laget, oj, och så blir den här stressen hela tiden så att under hela den säsongen så kunde liksom, Det var aldrig någon gång att man bara så här kunde luta, luta sig tillbaka. skönt! Nu ligger vi bra till. Utan det var, det var kniven mot strupet hela säsongen. Och Färjestad då, likt växer nu. Det är ju förväntningar om toppen. Det är inte så att man ska. Ah, vi är glada om vi, vi hamnar topp 10. Utan det är ju det här laget är ju värvat och byggt för att vara topp top 4 i alla fall. Det, det skulle jag kunna tänka mig.
1: Topp 4 har, har du, jag tror det var du som slog fast i någon text här om det var någon krönika eller liknande som, som du slog fast att Rögle kommer vara ett eh, topp fyra
0: lag. Du kan helt enkelt inte se andra lag som eh, är bättre. Nej men alltså Rögle kommer ju komma i svacka också. Eh, topp 6 har jag sagt eh, kring Rögle. Jag kan ha i, i en eh, eurofois tillstånd kanske sträckt mig till topp 4 också. Men det jag ser av Rögle, det är fortfarande att det finns sparkapital Jag tycker inte, det är inte ett lag som maxar sig själv Målvaktsspelet är ju jättebra Där Roman vill som man inte visste någonting om Han har ju varit supervass Och Christoffer Rifalk, som, som man heller egentligen inte visste mer Att han hade varit bra och Oskarshamn och väldigt bra i kvalet Men de har ju varit jättebra Men sen kollar man laguppställningen, framförallt forward där Ted Bretena har ju missat hela säsongen, spelat en match Alltså det finns Nick Sörensen, det, det, det finns spelare, Mattias Sjögren tycker jag han är bra men han kan också ytterligare en nivå när det drar ihop sig för det, den, den kvaliteten har han. Så att det är inget lag som har maxat sig själv på det sättet. Därför tror jag att man kommer att hålla i 52 omgångar.
1: Ja, det känns verkligen så. De har ju 24 poäng inspelade då på de första tio och om man då ska gå efter dem, säg 85 poänger plus som man behöver för för att nå topp 6 så är det ju 60 poäng de behöver spela in på de kommande 42 omgångarna. Och då kan vår snabba huvudräkning säga att det är alltså man behöver bara vinna varannan match ja. resten av säsongen för att vara topp 6. Och då har man ju verkligen råd att kosta på sig svacka och kanske träna ner sig för att förbereda sig för det som kommer
0: skall som vi vet kommer hända. Men är det något generellt så här med rögle att man, jag får uppfattningen, när andra lag har till i toppen Då är man, man väldigt kaxiga De är ju kaxiga på ett sätt också Men det är fortfarande så här, ah, Det här kommer inte att hålla det, det håller inte hela vägen Det är liksom den känslan jag får lite När jag skriver Eller när jag pratar lite om rögle så, så hör folk av sig Nej säg inte så om rögle Vi har varit i den här situationen för Det kommer aldrig att hålla är det en ja,
1: faktum, är, faktum är att de har ju varit i situationen Att leda en serie eh, Då är vi ju tillbaka När Björn Heltqvist ledde laget ja. Eller om det var Dan Tagnes ja, 08 Ja, precis. Och, och då ledde de ju serien där i samband med novemberuppehållet. Men då ska man väl nästan säga att det var lite mer tur än skicklighet att de, att de hade kunnat snubbla till sig och vara så högt uppe. Nu är det ju
0: verkligen något helt annat. Nu är de ju bra på riktigt. Ja, det här är precis. Det det är liksom, det sammanfattar rätt bra. Det är på riktigt det här röglelaget. Det är liksom inget lag som bara har sprattlat till lite utan det, det, de, de är på riktigt.
1: En som varit riktigt tongivande i Växjös lag här under eh, deras framgångsår får man ändå säga har varit Brendan Chinnimin men nu känns det lite grann som att han faktiskt är en tyngd för laget och man såg ju att eh, till och med Sam Hallam såg lite bekymrad ut i båset när han eh, noterade vad Chinnimin eh, gjorde här i matchen mot Rögle när han gjorde en liten eftersläng här på målvakten eh, efter att han hade missat ett friläge. Eh, vad va känner du? Är han en börda för Växjö nu?
0: Ja, det här är ju en gränsbolla. Brandon min upprör ju känslor. Men just nu känner jag att han levererar och spelar inte på, på den nivån som man ska göra. Och... Han tar utvisningar, Man sätter laget i situationer. Sen går det att diskutera om det var en spearing på Mattias Bromé i, i torsdags. Det går att diskutera. Men han ska inte ge domaren en möjlighet att ta den utvisning eller tillåtas bedöma huruvida det är en slashing eller spearing. Så han sätter sitt lag i en jäkligt knepig sits flera gånger. Ja, men han är, Just nu känner jag att det är mer en belastning än en tillgång för Brendan Chinemin i Växjö.
1: Jag är lite grann inne på att Chinimin är ju en av spelarna som har fått ett litet samtal från Pontus Petterström i SHL som är utsänd av Johan Hemlin för att liksom ge spelarna som har varit lite upp till granskning av referensgruppen och sådär, ge dem en liten heads up, att nu är det kanske dags att lugna ner sig jag är
0: ganska säker på att Chinimin är en av de spelarna som har fått det samtalet av honom. Ja det tror jag också eh, Pontus Petterström, han ska ju ringa runt till eh diversa spelare som har filmat eller gjort och varnat och mer sagt att vi har noterat vad du har gjort, sker igen då, då får du en böter för filmning till exempel en avstängning. Eh, så, så han kan ha varit en som har fått det samtalet. Men samtidigt så här, Chinnimin, om du bara backar bandet för 15 10-15 år sedan, då fanns det ju massvis med Brandon Kinnemin i serien. Eh, det var ju och det var Ledin och det var Jonathan Hedström och det var, det var ganska profiler och nu, nu är de här spelarna Ledin och, och de är ute och svingar och säger att det finns inga profiler. Men vi sitter ju här nu och säger att han är en belastning. Eh, är det inte, bara om jag vänder på det är det inte den här typen av spelare som man vill ha i serien då, då? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, absolut. Att jag förstår verkligen vad du menar men samtidigt så får de ändå inte vara en belastning på det sättet.
0: Nej, jag förstår hur Växjöss men om du som en hockey supporter, du borde väl tycka att det är ganska kul att ha Kinnemin sen finns det, nu kommer folk blir bli upprörda sen finns det gånger han har gått rejält över gränsen absolut, men det är en spelare som i slutspelet i fjol det var ju Luleå-publiken eh, och Luleå-publiken var gick ju alltså man ur huset för att bua åt bränna Kinnemin under kvartsfinalen och du nämnde väl att Ulf Engman som var sportchef eller någonting han hade stått och skrikit inför premiären Chicken Kinnemin, det något liknande ja Eller var det, var det vdn som var uppe på scenen ja, var... Stefan
1: Enbom tror jag det var Som var uppe på scenen
0: På supportarnas förfest Och drog igång Chicken Chinemin Men då menar jag Det är väl en delvis såna här spelare Som rör upp känslor som vi vill ha eh, alltså, jag, Nu pratar jag utifrån Växjö Där är vi inne på att han, han är en belastning för Växjö Just nu, absolut Men för serien är det inte sådana spelare som, ja, men, som sticker ut lite åt, i, I det här rollet att Det är en gris då, för att tala klar språk
1: Ja, det, jag håller verkligen med om att det behövs den typen av spelare, men då det får, det får ju ändå inte spåra. Jag menar, Mattias Bromé kan jag tycka är en profilstark spelare också, men det han gjorde var ju ganska osportsligt och jag hörde att, faktiskt på sändning att du din spontana reaktion var att du skrattade till lite grann när han ja. stod och åt utvisning eller sådär. Så det verkar ju som att du som neutral hockeyårskådare ändå blev lite underhållen av att han bjöd
0: på det där. Ja, och sen när jag sett det efterhand och, och den situationen Eh, domarna, det är det perfekta hade Kinneming fått 2 plus 2 för slashing och Bromé fått 2 minuter för eh, unsportsmanlike conduct, alltså osparsigt uppträdande, det hade kanske kunnat vara den bästa lösningen på det men eh, nej, men Bromé är ju också en, en stor profil i, i ligan och det är ju Kinneming på sitt sätt också sen vill man ju inte, de här gångerna när det spårar ut för honom, det är såklart att det vill man undvika, men det har du gjort historiskt sett med alla de här på gränsen spelarna som vi kanske upplever att vi saknar lite idag, eller många fans i alla fall upplever att vi saknar idag.
1: Ja, men jag kan också tro att detta hänger ihop lite grann med att det, det, det blev ett helt annat drev efter de här spelarna än vad det blev från 10-15 år sedan. Jag menar, de riskerar att eh, deras familjemedlemmar blir uppsökta på sociala medier ja. och allt det här, om man, om man flippar ut likt i en tv-interview som Jonte Hedström hade någon för ett antal år sedan, där han sa ett par välvalda och Ja, jag tror inte riktigt jag tror man håller tillbaka lite för att man vet att det, det kan faktiskt ställa till mer skada än vad
0: det faktiskt ger bara för att man ska vara en profil. ja men det, Helt igen, det, det kostar mer än vad det ger egentligen. Jag tror man inte vågar och det är, ju, det är ett klimat som har skapats med sociala medier. Det blir ju ett, ett väldigt drev mot spelare. Alltså, jag är glad att sociala medier var väl i sin linda under mina sista år men tänk om man råkar göra någon... Jag som ändå har alltid varit aktiv på sociala medier Delvis sista året när jag spelade också Men jag menar, om man gjorde någonting Jag hade en högklubba på han Janos Harry däremot Och Twitterkonto höll på att explodera Det här var 2011 någonting kanske
1: och då var det ju inte Twitter så stort som det är nu
0: Nej men det är nu jag menar, om, jag, om jag slinker lite på tungan I en simorskänning Och säger något som inte passar eller, alltså, det, är ju, det är ju så många som ska jaga en Med liksom, Det är, är helt galet Och då kan jag tänka mig hur det är för spelare och därför, därför kommer vi inte få de här eh, Ja, Jämtin och Ledin Om det är nu en, en spelartyp man saknar det, de, kommer inte, de kommer inte finnas För de spelade kostar för mycket För att sticka ut på det sättet
1: Ja, verkligen. Det, och det är tråkigt att det är så men det, det är nog tyvärr så sanningen ser ut jag vet inte riktigt vad man ska göra åt det för jag tror bara man matar dem som håller på och trollar om man, man pratar mer om det att de, de göds av
0: det så att säga. Mm. Ja, det ser man ju nu här i, i Bryne som ett annat litet man får väl kalla dem ett krislag Om man vänder blad från Växjö så är det ju ett brynes krislag, där gick ju Magnus Unkvist ut Och vittnade om att spelarna har fått Hat sms Alltså från, jag kan väl tänka är supporter eller så kallade supporter Får man väl säga i det här fallet Och det är ju fullkomligt, det är så hjärndött Så jag saknar ord, förstår du Tror man att spelarna ska bli bättre Eller tror inte de förstår allvaret Av tabellplaceringen Det är ju, det är så låg nivå Så jag saknar ord
1: Ja, jag vet inte riktigt vad det är för människor som gör det, men alltså, jag har ju upplevt det här att är man supporter till ett lag och om man känner att det går åt skogen så kan du nästan slinka ur precis vad fan för skit som helst ur, ur folk. Det är stundtals riktigt obagligt och, och det räcker ju med bara någon liten förlust eller någon tavla från en målvakt så... Så kan du eskalera duktigt ute på sociala medier och det, jag upplever det ju som att folk är ju verkligen, de står ju för det och gör det på sina Facebook-konton där man, där det syns vem man är. Det är inte bara det att man skickar ett, ett hotbrev med ihopklippta bokstäver utan folk står ju verkligen för vad de håller på
0: med. Ja, det, ja det, nej, men det är skrämmande utveckling så med sociala medier och allt det där var... Hur lättillgängligt allting är? Alltså, du är bara ett knapptryck bort. Har du skrivit eller sagt någonting eller gjort någonting eller jag har gjort något i studion eller på den här podcasten för den delen så, så man ju ett knapptryck bort. och då, eh, då kan det gå rätt snabbt. Och man tänker kanske inte två gånger innan man skri skriver eller säger någonting och, och det är väl inte alltid så jättelyckat.
1: När jag fick spekulera lite grann vilka som skulle sparkas först inför säsongen så, så sa jag faktiskt att Magnus Sundqvist var den som jag trodde skulle... Hänga mest risigt till och det är ju det som är känslan just nu också att han är den som hänger mest risigt till. Han är ju lite grann utanför den här familjen i Gävle. De är ju en rätt tajt familj med Ove Molin och Dakell och Sundlöv och hela gänget där. Uh, ska han bort eller vad tänker du?
0: Ja, jag var i, Precis som du var fick jag också den frågan och det, Jag svarade också Magnus Sunkvist just av att Ambitionerna som Brynäs har i sitt spel eh, I sin framtid Och vinna x antal guld på tio år eh, Då kändes det som att det var lite verklighetsfrånvänt Jag hade de som 10-11 Någonstans när jag tippade serien Och de har ju, de har ju målsättningen Var topp 6 Och det rimmar ju illa när jag jämför med andra lag i serien Så är inte Brynäs så bra tycker jag så av den anledningen så, så hängde Magnus Unquist löst när jag spekulerade inför säsongen. Men med tanke på hur det har gått och fra, framförallt hur spelet ser ut så. Ja, det, det känns. Alltså det är, är Samtidigt, vem ska de plocka in? Det är just det man måste ställa sig frågan. Finns det något bättre?
1: Nej, men det är ju i så fall om Ove Molin kan tänka sig att leda laget. Han har ju ändå lett Karlskrona i S-Söljer. Det gick ju, förvisso, kanske inte riktigt så bra som. Han trodde att det skulle göra. De åkte faktiskt ur när Ove bara var huvudtränare i Karlskrona med ett
0: mycket sämre material ska tilläggas. Ja, absolut. Men, äh... men, ja, men det där är också, också... Vi
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Vi spinner vidare på det vi pratade om innan där med sociala medier. Det får ju vara väldigt... Vi kan ju i våra roller kan ju starta ett väldigt drev. Jag var kritisk mot Magnus sätt att hantera media eller sättet han pratar om laget som dom och inte vi. Det tycker jag som, som gammal spelare så, så skickar det väldigt dåliga signaler till mig. Att de förlorar, de, de, de presterar inte, de är inte redo. Som tränare ibland så måste du bara stå som en mur framför ditt lag, alltså utåt sett. Att jag, jag har inte förberett spelarna, jag tar på med den. Sen i rummet. ja men där är det högt i tak och där kan man vädra vad man tycker och tänker. Eh, men det tycker jag Magnus, där har han gått bet lite och det undrar jag hur, hur spelarna har reagerat på det i rummet.
1: Hur tror du att eh, tongångarna går i ett rum har... Eh... Har liksom spelarrådet samlats och diskuterat situationen och har de gått upp till vd Micke Campesi eller hur resonerar
0: man som spelare i ett sådant läge? Det är sällan som, som alltså spelarrådet är ju då, för att förtydliga det, är oftast fem, sex spelare, man, ledande spelare plus att man brukar ta ut någon, någon yngre spelare så man, får, så man får en representant för alla, inte grupperingar men för alla i John Eh, och det är sällan att man jag har sett att det spelar både i timmer och, och Färjestad under många år man, blir, man, går, man går inte till en sportchef eh, man går inte till en vd utan man blir egentligen uppkallad till en sportchef eller en vd för att de, de vill ju veta hur stämningen är eller hur det går och varför spelet ser ut som det gör vad de har för tankar så att den kontakten tror jag finns fortlöpande utan att det behöver betyda att Magnus Sundqvist för den delen hänger löst, men det tror jag definitivt att de har varit uppe hos Dakell, Micke Sundlöf som var han tagit vägen, Micke Sundlöf en av Sveriges ja, bästa och mest meriterade sportchefer han, jag hör ingenting från honom, det är Dacke Sainer det är Dacke dit och Dacke det och Dacke uttalades i media, Sundlöv det är sportchefen
1: Ja, jag har inte heller sett skymtet av honom speciellt mycket här. Det jag hörde var ju att han skulle få sätta sig in i allting. Men det, den tiden borde ju vara passerat för länge sen kan man tycka.
0: Ja, men det är ju kris. Alltså, det, det är ett lag i kris. Det, det, han kanske jobbar jättemycket bakom kulisserna, men jag vill ju höra vad han säger. För att eh, Andreas Stakella är ju vad är det han har för titel då? Han, 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 han har ju den han sportdirektör. Sport, hockey, sportdirektör Han har ansvarig för sdh laget och juniorlaget. Han, ju, han har ett bredare ansvar. Sportchef Sundlöv har väl i stort sett bara A-laget. Det är ju han som jag som med den meritlistan och med den kompetensen han har och respekten. Det är ju det är Sundlöv som man som, som vill höra. I ja, men i om, om vi, om vi
1: flytta oss till Sundlö vad, vad, vad ska han göra då är det, är det, Ska han börja röra om i spelartruppen Eller vad, vad är det han ska göra Ska han göra så en tränare Eller vad, vad ska han göra Det är det som
0: ja, det är jag tror
1: Brinnes-fans som vill ha en lösning på
0: så är det ju, men jag tror jag tror, att, jag tror helt enkelt det är så här Det har varit väldigt mycket Andreas Dakell Det har varit Dacke Sajnar under sommaren Och det har varit ganska roligt och festligt Och det är Dacke som har uttalat om spelsätt Medan Sundlev ska sätta sig i Det var Andreas Dakell som skrev ett två och ett halvt års kontrakt Med Magnus Sundqvist Jag tror, jag tror faktiskt att det kan vara så här Att eh, Sundlev, han vill inte gå in och trampa på något hår. Utan de får lösa det här liksom jag, jag tror att det kan vara en sån grej Att han, han känner att Ja, det, här, det kanske inte är riktigt är bra, samtidigt har ju han Brynäs till, till sitt bästa hela tiden men jag tror inte att han vill trampa över Andreas Stakell som egentligen är hans chef också.
1: Nej, Så kan det ju vara, men eh, någonting måste ju kanske hända i truppen man kanske behöver få in någonting eller plocka ut någonting. Jadon och har ju inte riktigt levererat, han gjorde två mål i Linköping i omgång två tror jag det var och eh, sen har det inte hänt någonting. Eh, minus 10, har han också.
0: Ja plus minus, nu får du statistik äh, nördarna tänkte jag säga efter det men, äh, men det, det, också, det, det talar faktiskt fortfarande det talas i tydliga språk och se, ser man till spelet också så skapar han ingenting av värdighet så till sättet eller som han är värvad för att göra så att Ja men någonting måste man göra, men i det här fallet så tror jag inte det hjälper att man sparkar om det skulle vara De Chene i det här fallet, för jag tror inte att han är någon som förstör för gruppen på det sättet. Eh, så att, eh, och då kan det vara lättare att lyfta bort en tränare, men samtidigt är det ett strukturellt problem för Brynäs för att det är ingen tillfällighet att man sparkar Åge Melin, Tommy Sjödin och nu sitter vi och spekulerar om Magnus Sunkvist här eh, jag menar, Sunkvist har han vunnit eh, på 40, 46 matcher, om jag har siffrorna. Vi räknade Simor-studion igår, eller Simor-studion i lördags. På 46 matcher som huvudtränare i Brynäs, så har han vunnit 15. Känn på den. Mm.
1: Ja. Alltså, ja, det är ju skrämmande statistik när ja. man lägger upp det så.
0: Ja, och då är Magnus är ju ett superproffs, jättetrevlig kille. Men han, han ser ju också till siffrorna och förstår ju att Visserligen ett, ett lag som inte var i närheten så bra i fjol som det är i år. Men siffrorna går inte att komma undan. Det är alltså 15 segrar på 46 matcher.
1: Brynäs möter Oscarshamn hemma i nästa omgång. Kan det vara någonting som räddar upp situationen lite tillfälligt? Att man får in lite luft under vingarna, för lite självförtroende?
0: Ja, det kan det vara, samtidigt är det en mardrömsmatch För då är alla som kommer till Gavlerinken säger, jag, säger, eh, jag säger fortfarande Gavlerinken Alla som kommer där förväntar sig att laget ska vinna Sätter press, det är nästan så att du hör varenda suck och stön Om du gör en felpass Så som spelare där är nästan de är enormt jobbiga de matcherna Oskarshamn sin sida De vet ju att oj det här laget har press på sig Det har inte vi på samma sätt Även om man har radat rad upp en räcka med förluster Så, så det, det, är en, det är en jobbig match Och ingen bara man, man kan åka och vänta på Att man ska vända en trend Så att det är ingen rolig match för Brynäs det heller Två krismatcher har Brynäs denna vecka Det är ju först Oskarshamn hemma Och sen så
1: ska man ner och spela mot Växjö På lördag så att det är ett Två viktiga matcher för alla inblandade lag där, kan man ju lugnt säga för Växjö ska först till Göteborg och möta Frölunda, så att det är... Ja. Det,
0: ja, det är tufft. Ja, men det är ändå härligt, det sätter ju det sätter ju lite färg på serien det här, det är inte så, så att vi unnar Brynäs eller missunnar och att, eller önskar att det ska gå dåligt för Brynäs eller Växjö men när det ändå är två lag med ambitioner om att ligga i toppen som inte gör det så sätter du lite mer färg på serien och ett lag som Rögle som, som har gått så pass bra Delvis delvis Skellefteå också bättre än vad jag trodde. Det, det ger en härlig dynamik till serien och den blir väldigt väldigt levande.
1: Jag såg Skellefteå i torsdags och då såg jag Gustav Lindvall var grym. Han höll nollan och då höll han nollan även i matchen innan i COl mot Carpet och sen Släppte han ju bara ett mål mot Brynäs, en studs eh, i serien som Niklas Andersson petade in i öppet mål. Eh. Gustav Lindvall har ju verkligen tagit det klivet som jag hoppas att han skulle göra och hur kommer det egentligen
0: bli när Manta Samalis kommer tillbaka? Nej men nu har med, alltså det är bara att fortsätta spela Lindvall, han, han verkar ju trivas med den här belastningen också som man har tre matcher den här veckan, COL och så två som du sa här i SOL. och det var ju väldigt tur här av, andra avsnittet vi spelade in Johan så hade vi en liten sån här lista, vi, vi skrev saker som vi skulle prata om och det var ju precis efter premiären mot Oskarshamn och då skrev vi i alla fall på min lista Eh, Lindvall håller inte, måste värva Ortios hade jag skrivit Men sen pratade vi om så mycket annat Så jag fick inte ut det, och det var väl kanske tur det För herregud vad han bra, bra, bra Han har varit Lindvall Och jag såg även en riktigt bra målvakt eh, Som har varit lite ifrågasatt
1: tidigare På hovet, eh, när Djurgården Tog mot Malmö här under lördagen eh, Niklas Vedberg eh... Ja, där eh, fick han visa upp den kapaciteten som han eh, faktiskt har hållit en gång i tiden.
0: Ja, men han har, han har haft eh, några sämre matcher såklart. Bland annat, eh, jag såg eh, dem mot Brynäs där för två veckor sedan. Då var Svedberg inte jättebra. Men sen har han haft mot HV till exempel, nu mot, mot Malmö. Så att det var viktigt för Svedberg. För de har ju ganska angenäma problem. Du har hört det förr va? Men tanken på Rättligen. att de, de värvade ju Kari Remme. Rem, eh, Kari Remmer, ja. Remme, ja precis. Och han gick in och spelade väldigt bra direkt i både i COL men framförallt mot Rögle borta i torsdags.
1: Ja, och det, det blev en liten intressant situation här i Djurgården när, för de har ju egentligen en målvakt här bredvid Niklas Svedberg i Robin Jensen som, som fick stå lite match här i början innan han blev skadad. Då hade de ju stått två och var tror jag det var. Så, och sen kommer Kari Remmer in och... Skriver ett kontrakt för hela säsongen Men det kan ju avbrytas efter sex veckor Och det kommer ju sätta Jocka Eriksson Där i en liten situation Vad han ska göra när Robin Jensen Är tillbaka i spel Och Remmer och Svedberg Har skapat en väldigt gynnsan Situation där målvakterna sporrar varandra Det kan både vara Kul att ta det beslutet Och
0: jobbigt att ta det beslutet Ja och sen är det också en aspekt som man måste se Vad Djurgården om de ska bli slagkraftiga över tid så, så tycker jag också att man behöver stärka upp målvaktssidan och, och ge Svedberg konkurrens. Eh, men sen också så öppnar det hur, hur ser det här ut möjligheterna för att värva till, eller Dick Axelsson till exempel eller ytterligare någon forward som man kanske behöver eh, under säsongen. Är det, har man fortfarande pengar till det eller måste man göra ett val Axelsson eller Remme? Då kanske det blir sätts på sin spets. Då kanske man inte ska ta Remme, då kanske man behöver en forward. Jag vet inte hur mycket pengar man har att röra sig med riktigt där för att, för att stärka ja, jag,
1: är lite, jag är faktiskt lite insatt i det där eller insatt är jag, nu låter det som att jag har fullständigt koll på julgården. Ja, nej, ja, nej men faktum är att jag hörde lite grann när, när Johnny Ortjo var på tal i uh, julgården och gjorde ju en liten förfrågan på honom veckan innan de tog Karri uh, och då, uh, då var de liksom i valkval ska vi göra det här nu eller Måste vi spara pengar för att vi ska kanske kunna lyfta in någonting ytterligare i truppen? Typ då Dick Axelsson som det pratas mycket om. Eh, så att eh, det tror jag helt
0: klart finns någonting i det där. Att de, eh, att de kanske inte har pengar för att göra allting där. Nej, och det är, det är också en sits. Då blir det ju en bedömning såklart. Förstår jag Djurgårdsfansen? Säkert vill ha Remme kvar. Men de, om man får göra en avvägning en forvad om det nu ska vara Dick Axelsson eller Remme då kanske... Då kanske det är Axelsson eller en forward. Man, man behöver en större utsträckning och, och lägga på något sätt alla ägg i korgen och, och hoppas att Svedberg kan fortsätta där han spelade mot Malmö. Men Malmö förresten, de kan ju inte göra mål. Vad är det som har hänt? De är ju väldigt ineffektiva. Två raka ja, matcher, de... noll mål.
1: Ja, precis. Det jag tror... ett så såg du ganska spännande ut där att de hade någonting på gång, kommit tillbaka lite grann till grunderna och efter den där svaga starten med två raka förluster men det känns ju inte riktigt mot spel efter var det det fysiska spelet som de torkar helt och hållet mot Julgon så tyckte jag att det såg ganska okej okay ut i 35 minuter men sen får Marcus Högström vandra lite fritt när Malmö spelarna är trötta ett byte och spelar över till Albin Greve som sätter den i Öppet mål och sen gör Robin Norell eh, 2-0 med ett riktigt jäkla slagskott som jag inte visste att han besatt. Eh,
0: eh, och sen var ju matchen egentligen körd för Malmö's del. Ja. ja, men det och så hade de ett mot Linköping under 65 minuters spel till där vann de ju på straffar visserligen. Men ja, det är lite, lite oroväckande att man är så, så ineffektiva eller skapar inte tillräckligt mycket för att kunna vinna. Och Powerplay som det som framgång där inledningsvis har jag inte heller stått att känna igen.
1: Nej, det har väl vacklat lite. Nu fick de bara ett powerplay här mot Djurgården. Men ja, de saknar nog Fredrik Storm lite grann i det offensiva spelet. Att han, det är ju en av få liksom som kan göra det oväntade i det här malmö -laget. Annars är det ju liksom maskiner som Händemark och Brygman och Emil Sylvegård och sådana där som går och går och går. Som, som liksom inte bjuder på något spektakulärt
0: på det sättet men där, där, Nej, hade ju, vi, där hade vi ju där hade vi en spelare som, som man trodde in för säsongen i, i Nikola Meier Som poängkung i Hockey svenska. Då känns det ändå som att gör man poäng i Hockey Då kan man också göra poäng i ESL Såklart inte i samma utsträckning Men nu har ju han fått lite mer chans nu när Storm har varit borta Men det, vad, vad, vad lyder det? lyder det tillbaka till Allsvenskan för att bygga självförtroende? Eller håller han i ESL Eller passar han inte in i Malmö? Nej jag, jag tycker det
1: Snarare så att Malmö inte riktigt har hittat en Vad hade de för plan När det gäller Nikola Meier är ju min fråga Var tänkte de sig att han skulle spela För att om man tittar på Utgångsuppställningen så får han inte spela I powerplay och varför tar man in en Poängkung från Hockalsvenskan som som inte får spela powerplay. För mig är det obegripligt. Sen är det klart att man ska liksom. Förtjäna sin plats och jobba sig uppåt i ett lag. Och det är väl lite där jag tror. Nikolaj Meyers självbild kanske brister lite grann. Att han trodde att allting skulle gå som på en räls. Så han skulle få spela. Var det king i Malmö också. Men riktigt så är det ju inte. Utan han har väl kanske haft problem att underkasta sig. Det hårda jobbet som faktiskt krävs. Som en grund för att klara av att spela det här Malmö -laget. Så att jag. Jag är skeptisk till liksom var det här ska ta vägen. Hans självförtroende är i botten och vilka signaler sänder han ute på isen och i båset och så vidare. Är han beredd att, att jobba så hårt som alla andra ska göra i laget för att det ska fungera
0: för Malmö? Ja, nej, det är, nej, det är ingen optimal situation där. och En spelare som, som såklart behöver den där istiden. Men det är inte lätt att bara växla hockey till SOL Men... Gör du poäng i en underliggande division och tar ett steg upp Och får chansen till att också producera Så, så kommer du göra det också Men som du säger, Malmö, de, de kräver ju väldigt mycket av just det här jobbet Från samtliga spelare Så att eh, det är ingen optimal situation
1: Nej, verkligen inte Där är en annan spelare som var poängmaskin i hockeyad för två år Sen Emil och var han ju visst skadad hela förra säsongen i stort sett Men det kuggar inte riktigt i för Molin heller Men någonstans så jobbar han ju ändå hårt Så att eh, jag tror ju hans framtid känns lite bättre i det här laget än vad mig. Jag säger inte att mig ska få kicken men det kan inte fortsätta så här för det, blir, det känns någonstans som att det blir lite energilekkak på alla håll och kanter i Malmö
0: slag. Swish-kampanjen där som du drog igång förra veckan med eh, kapsarna i, i stiftelsen för Oliver Mattsson. Eh, det var ju också ett väldigt bra gensvar. Härligt vad underbara lyssnare vi har.
1: Ja men verkligen, och jag, jag satt och räknade ihop det här nu i slutet på förra veckan och räknade ihop till att det var 73 stycken personer som, som swishade in 20 kronor eller mer och jag, jag ångrar lite grann i efterhand att det var 20 kronor som var golvet Vi skulle ha 21 kronor för att det var ju det numret som både Oliver och Jesper Mattsson var i sina karriärer
0: Just det, ja, det är, men det är lätt att vara efterklok Men härligt intresse, hur gör du med vinsterna nu då? Vilka är det som har vunnit kapsar
1: Ja, det var ju 73 stycken personer som totalt swishade in 4416 416 kronor utöver de 1500 som jag eh, köpte kapsarna för till ja. dig och mig och de här tre som ska ut då. Så att eh, 6 000 spänn in till stiftelsen, lite drygt där. Ja, underbart. Bra initiativ. Och... Ja, så jag tänkte faktiskt bara be dig. Jag har skrivit upp alla namnen 1-73 här på min dator rakt framför mig just nu. Så om du säger nummer 1-73 till så kommer jag plocka ut tre vinnare
0: och så ja vad är Lottningen här nu eller vad man ja. ska kalla det? Ja, men poddavsnitt nummer sex har vi idag, så då tar vi nummer sex. Då är det Daniel Sjöholm. Daniel Sjöholm. Grattis Daniel Jajamän. Sjöholm. Eh, då tar vi ju, det är för uppenbart med åtta som jag hade, vi tar nummer 15-
1: då blir det Jonas Ivarsson heter han som... Jag vet att han är rögle-supporter, Jonas Ivarsson. Så det är härligt att en rögle-supporter switchar till den här kampanjen också. Underbar. Det visar ju verkligen att det här betyder mer än supporterskapet, så att säga.
0: Ja, och i sista numret då, då måste vi upp lite... Eh, vi lobbar oss upp till 68.
1: 68, då är det F-Rodin som... Eh, som har klippt en keps där också. Så om ni kontaktar mig där på Twitter, jag skriver ut era namn och taggar in er. Så kan ni kontakta mig så skickar jag kepsar till höger och vänster ut i landet till alla er som bidragit. Och så tackar vi för alla bidrag till, det här, till den här stiftelsen som Jesper Mattsson har dragit igång här till minne för sin son Oliver Mattsson.
0: Ja, Under söndag, precis som vanligt, så skickar vi ut frågor på... På Twitter och ja, det är ett härligt gensvar här också Det är jättekul och det är, Vi försöker lobba in lite frågor Vi har gjort en del frågor att vi redan svara på under programmet Men Fredrik Winter har en fråga också Det är om Örebro start Tippade i botten av alla Men kul att höra vad ni tror de tror Tränartrojkan trollat med för att lyckas överträffa allas förväntningar Jag kan väl börja kan, kan väl börja lite här för Jag var i Örebro i eh, torsdags nu har man ju haft fyra raka hemmamatcher och fyra raka segrar. Sett i spelet så tycker jag att man har överpresterat lite. Jag tror inte att det kommer hålla den tabellplacering där man är nu, sett över 52 matcher. Men man har dock satt ett spel som kommer att ge poäng. Och eh, man är väldigt kompakta, snabba i kontringspelet. och så har man en tränad trio där med Jürgen Jönsson, Christer Olsson och huvudtränare Niklas Eriksson som är, ja, är tuktiga på att Ge feedback, prata med spelarna och ha en enormt stor respekt i spelartruppen. Så att det, är, det är nog deras största tillgång. Har man byggt vidare lite grann på att man ändå
1: fick in eh, Jörgen Jönsson i slutet av förra säsongen Eller slutet ska, det, ska vi inte säga för det var ju faktiskt kring juletid som... Eh som Jörgen Jönsson kom in, har man liksom fått bygga vidare på det på något sätt?
0: Ja, det har man. Nu Det man ser tydligt i spelet jag har ju haft Jörgen som tränare själv och Jörgen har ju varit i Växjö där när de hade dream teamet med Elias Pettersson och Robert Rosén bland annat det, det han är duktig på att förmedla, det är just det här var våga vara kreativa med pucken Under Niklas Sundblad, tidigare tränaren Så kastade man alla puckar Så fort man kommer över zon så kastar man puckarna på mål Vilket gjorde att man hade en bra underliggande statistik Det som kallas Corsi Men man spelades inte till farliga lägen Så skotten togs mycket ut utifrån Nu är man bättre på att spela sig till chanser Man får vara kreativa Med pucken på ett annat sätt Och då har man en del skickliga spelare Jag tycker salmen, Salminen Bromé Stoa Den kedjan är den är, den är, det är en bra första SOL-kedja. Det är en jättebra kedja. Så att, nej, det är en positiv överraskning så här långt, Örebro. Och då är det ändå så att eh, jag vet att Örebro är ju faktiskt ute och fiskar
1: lite grann efter. De, de tappar ju en spelare här inför säsongen som fick eh, sparken också i sin ryska klubb. Eh, ja, tappar till Curb Ja, just det. Curb ja. Han fick ju kicken här i Ryssland också. Så att eh, de har, ju, de har ju någonstans en lucka där i, I alla fall i budgeten för att kunna plocka in Spelare utifrån och de kanske vill lägga det På en back, det vet inte jag Men, nej, men de, det känns som de har
0: utrymme För att plocka in någonting också men Carbery Schäll kan det vara den spelaren som har mest hemlängtan. Var inte det i var inte det i samförstånd inte de bröt kontrakt i Örebro för att han eller hur, var det något sånt han skulle flytta hem eller hur var det när han de ja, bröt kontraktet?
1: Personliga skäl.
0: De drog ut det kortet det. den gången. Så han flyttade till Nisnekamsk Kamsk istället. Ja, när han var otränad, var en floppvärvning. Den här får jag rikta lite till dig då Johan Du var inne under veckan här och pratade lite om eh, Södertäljes tränarlösning Och det är Dennis Hult här också inne på SSK, är det denna nivå som laget är på eller underpresterar de hittills? Är lösningen att byta spelare, ledare eller blir det, blir det för oss som följer laget Bara att, att acceptera att laget inte är bättre än så här?
1: Ja men laget på pappret är laget bättre än så här men då ska man ändå ha klart för sig att det finns lite skador i truppen. Framförallt på backsidan finns det ju skador som man måste ta lite hänsyn till. Men sen är det ju också så att jag, jag, jag kan liksom inte hitta riktigt vad står Ulf Lundberg för som tränare. Han kom in som en ganska frisk injektion när de hade sex raka torsk under Mats Waltin men... Men egentligen så det har inte hänt mycket mer sedan han liksom väckte liv i laget den säsongen. Och förra säsongen var ju, ja, det var grått Och denna säsongen är ju precis lika grått. Och ingen hittar liksom någonting att stå för. Eh, vad va, va är Södertelly? Vad är deras spel? Hur vill de spela? Och nej, jag, jag vet inte vad svaret är på den frågan. Så därför så hävdar jag ju att det är ju garanterat Ulf Lundberg sista säsong som tränar. Men frågan är om de behöver
0: rycka bort honom redan nu. Ja och då är det Magnus A Vem kan väcka så det Södertälje Då kan vi säga att det verkar inte finnas någon frälsare där ute Men det är inte Uffe Lundberg som kommer väcka livet, De tror inte i alla fall
1: Nej det tror jag definitivt inte att det är Och det är säker, jag har ju säkerligen varit uppe För diskussion internt i klubben också Att om hans vara eller inte vara Det var ju uppe för diskussion redan i våras Så att det kommer inte vara han Som blir den som väcker liv i laget Utan då för de, om de har kanske siktat in sig på någonting till nästa säsong så kanske de får låta den här säsongen gå så får de bygga om någonting. Men med. låta
0: gå till spillo, det kan man väl inte göra, men det är, det är ett högst kompetent lag de har och inget så här låg budget-satsning. Så att man kan inte bara låta en säsong tillgå till spillo, där känner jag.
1: Nej, det, det är svårt att göra det, men mm. v, vad ska man göra? Alltså det, om det inte finns någon tränare där Nej. ute som... Det, det kanske finns någon tränare, men då kanske den tränaren vill ha kontrakt nästa säsong också. Då kanske man inte riktigt känner för den tränaren mer än en säsong. om man kanske vill ha en tränare som vill gapa igång dem eller någonting.
0: Vad är Perra Jonsson när man behöver honom? Ja, är han den som gapar igång dem då? Ja, Perra, Perra, han, kom, han skulle få igång det här laget på nolltid kan jag säga. Kanske inte skulle få igång dem över tre års period. Den här säsongen skulle de få en rejäl uppryckning, så att... Om nu någon i Södertälje-ledningen lyssnar på det här avsnittet så är det bara att ringa till Per Jonsson, Messa mig, jag har hans nummer, men jag är inte hans agent.
1: Nej, men vad säger de om att Andreas Johansson skulle kunna komma in och gapa igång dem lite då?
0: Ja, under en kort, kort period så skulle Andreas Johansson vara jättebra där också, inte, inte på lång sikt men under en kort period samma sak där.
1: Det var ju lite grann i Södertälje som han gjorde det när han fick lite fart på sin huvudtränarkarriär när han hade fått sparken som assisterande i Färjestad som, som han faktiskt tog ett jobb i Södertälje och blev väldigt uppskattad för att han han verkar ju ha just garpat igång spelarna och satt lite avtryck och, och då slutade hans tränarkarriär vidare efter det.
0: HV-supporterna är, de är ganska nöjda nu då bortsett från att de förlorade såklart mot Färjestad i lördags så har de fått in Alexander Bergström vad tror du om den värvning? Det är fler som har frågat. Vad tror du om den? Hur mycket kommer han att hjälpa laget?
1: Ja, men på sikt kommer ju Bergström säkerligen hjälpa det laget ganska mycket. Det är ju en klasspelare, men man kan ju inte låta bli vara lite halvt oroad i alla fall. För att D dippen har ju liksom kommit i KHL. Han, han producerar väldigt bra första säsongen i KHL, men gick ju ner sig säsong två i KHL. Och kommer nu hem ganska... Mycket på sina axlar att han Det förväntas ju rätt mycket av honom Och, och det är inte så att Alexander Bergström har Spelat SHL i hela sin karriär Och levererat 40 poäng Under 10 säsonger utan Det är ju faktiskt en spelare som blommat ut Rätt sent i karriären och har haft Någon bra, två bra säsonger I Karlskrona i SHL Så det, jag tror inte det är någon frälsare Men det är klart att det är en
0: klassspelare. Men hur, vilka är du som har örat mot Den berömda Rälsen, hur många klubbar var det som var på honom Och visade intresse där
1: jag hörde att det var uppåt fem stycken till slut Som i alla fall förhörde sig när det blev skarpt läge Och det blev det, ju, det, det gick ganska fort när, när det väl liksom blev klart att, att han inte skulle fortsätta KHL Och jag inbillar mig någonstans att, att HV har haft någon form av sking på honom Ganska länge Om det inte skulle bli KHL Förra veckan så överrumplade du mig lite grann när du eh, drog igång en liten tävling mot mig eh, som du kallar Elite prospect spelare När du eh, satte fem olika nivåer och beskrev en spelare och vad den här spelaren hade gjort i sin karriär och Du hade ju eh, Jocke Lindström där i Skellefteå som eh, jag skulle ta på 5, 4, 3, 2 och 1 poäng Jag tog det ju på 3 poäng, kan tycka det var lite skämmigt. Nej, äh, men lite skämmigt i efterhand
0: kan jag tycka ändå min fru tog det på fyra poäng, hon är totalt ointresserad av hockey så att får se det där <laughs> Ja men det, det, är, det är bra, hon har påverkats lite grann av att leva med dig då.
1: Nej men i alla fall jag har jag har tagit ut en spelare som jag tänkte du skulle få ta Nu nu varnar jag för att jag, jag tycker att det blir ganska tufft på femman men Oof. det ska vara tufft på femman
0: Jag plockar fram papper och penna då, jag gör mig redo ja.
1: Då kör vi på fem poäng den här spelaren har endast representerat en enda sol
0: klubb i sin karriär. Det är Frölunda Indians. Oj, ja. Ja, det är många som... Ja, men det, det, det fortsätter på fyra poäng.
1: Sin första sol säsong noterades han för... Ja, du kan kalla det ynkligt om du vill, men han gjorde två
0: mål och noll assist. Nej, då vill jag ha, vill jag gå vidare. Ja. Nu, är det skamgränsen vi är nere på nu? Nej, men...
1: Uh... Tre är väl bra och två är godkänt då. Men jag, ja, jag tror känt. att du klipper det här nu på tre då. Redan som 17-åring var han med och tog VM-guld för 18-åringar. Och bara spelat
0: eh, i Frölunda.
1: Ja. Första säsongen i SHL gjorde han två mål och noll assist.
0: Eh, ja, jag, jag tror jag ska gå på en chansning här då. Den, den ja, är inte helt lätt.
1: Nej, visa upp vad du har skrivit då. Ja, jag noterar vad du, vad du har skrivit. Då går vi vidare på två poäng. Denna supertalang kommer att väljas högt i sommarens nhl draft Ja. Ja, nu tror jag att ganska många ja. är med på noterna vem det handlar om. Men jag går vidare till en poäng också. Och, och säger då, är detta Sveriges bästa 0-2 eller är det Alexander Holtz? Vem är det jag pratar om?
0: Eh, Lukas Raymond.
1: Ja. Ja, jag tyckte det var ganska tufft på femman och fyran, så att, det var ändå okej okay att du hade lite fel där. Vad skrev du? Eh, Joel, Joel Lundqvist.
0: <laughs> jag tänkte, tänkte Frölund hela karriären, jag var, nej, jag, var, nej, jag var inte inne på Raymond där.
1: Nej, den är ju tufft. Alltså, när jag, jag
0: målar upp det här så
1: tänkte jag att nu ska han tänka Ronny ja. Sundin eller någonting i ja. den här stilen.
0: Nej, jag var inne på Esbjörst, nej, men Han var ju HV, tänkte jag. Men, nej, bra. Då får vi säga så 3-0 till... Eh, till Mr. Madoc mot Lin, Samuel Lindström. Det är upp, upp på hästen nästa vecka.
1: Ja, jag räknar
0: med att du kommer med en riktigt tuffing till mig nästa vecka nu då. Ja, men den flög den här. Jag var orolig för Elite Prospect spelaren men den flög den här. Nej, bra utmaning. bra. Den var tuff, den var tuff. Och med den utmaningen och den 3-0-ledningen
1: till mig så tar vi och avslutar veckans podd här och tackar för att ni lyssnade så hörs vi igen om en vecka.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.